Episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la nueva normalidad, eh, pues la pandemia a full, y nosotros acá haciendo entrevistas a la distancia. Uh, al momento estamos escuchando una canción llamada Vernos Crecer. Esto es de Andrea Cruz, cantautora puertorriqueña. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy desde San Juan, Puerto Rico, me acompaña Andrea Cruz, gran, tremenda eh, eh, pues, cantautora, eh, pues puertorriqueña, una, una maestra de la guitarra y la poesía. <ríe> ¿Cómo andas, Andrea? Gracias, Richard. Gracias por esa introducción y por invitarme a, a Sommes. La verdad es que este, ¿verdad? he escuchado tu podcast, he leído, he visto todo lo que reseña y realmente me siento muy contenta de compartir contigo aún dentro de esta realidad eh, y con todos tus, tus seguidores y todos los Sommes escuchas. Hey, y shout out a, pues, a todos y todas y todos que, que estén por ahí escuchando. Y, y sí, o sea, yo muy feliz de hablar contigo. Eh, te, eh, sigo tu carrera eh, desde hace tiempo. Te vi tocar una vez en South by Southwest, creo que 2018, en un showcase Definitivo. puertorriqueño. Y fue una bomba. O sea, yo de no, te conocía más como una artista acústica y verte con una banda completa era, era, pues no era un show de rock, pero tenía la energía de un show de rock. Entonces fue una maravilla eh, pues verte así. Um, para sí. los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, eh, cuéntanos quién eres y qué haces. Gracias. Bueno, pues eh, yo estoy dando cantazos, como se dice en Puerto Rico, desde el 2014. <risa> eh, okay. Comencé con mi primer proyecto Amapola y con él empecé a presentarme en distintas plataformas en Puerto Rico. Ya para 2016 empiezo a producir lo que es mi primer álbum, Tejido de Laurel, que nace en el 2017 ya como solista, como Andrea Cruz. Y ese fue el álbum que presenté en South by Southwest para 2018, que recibió yeah. el golpe del huracán María. Eh, yo lo lancé dos días antes del huracán María 
María. Eh, así que fue un proceso bien difícil buscar resaltar el álbum, dónde lo ubicamos, cómo empezamos a exponernos siendo artista independiente, siendo mujer, este, interpretando un género pasivo reflexivo en el Caribe. Así que hay diferentes uh -huh. cosas que pueden en ocasiones ser antagónicas para el proyecto. Eh, sin embargo, eh, creo que lo que fue South by eh, la plataforma fue algo eh, muy lindo porque esa era la perspectiva que casi todo el mundo tiene. Es, ves, André, que eres bien acústico y de repente uh -huh. yo llevo ya todos estos años con esa banda, que son seis músicos que me acompañan, son mis músicos que llevan todos estos años conmigo, eh, wow. trombón, saxofón, bajo, batería, teclado, de todo, eh, porque a mí me encanta mucho ese concepto de, de lo completo, y verdad uh -huh. de que yo pueda narrar la poesía y lo sublime en la voz, pero que entonces la música le fortalezca, eh, y todo eso. No, o sea, y, y sí, o sea, se sentía, se sentía increíble, o sea, era, era una energía, de no, porque venía, pues siempre trato de escuchar la música de todos mis invitados antes de sentarnos a, eh, a, a, a charlar, como pues para ambientarme y, y así hacerme una buena idea de, de, de lo que vamos a conversar hoy, y igual, o sea, pues era muy, pues acústico, eh, muy como muy suavecito, y pues tú, el, el disco que lanzaste, creo que este año. Sí, sentimos ah, el tiempo. Es, eh, tiene sí un, ese, un feeling, ese feeling más, eh, más energético, más grande, más full banda. Um, eh, por eso fue que eh, escribí una nota uh, acerca de, del rock en Puerto Rico y ahí te, te, te logré como... te metí. Sí. Uh, porque pues sí, este, este ya te, tenía un, un, un sonido, aunque de no, sí, todavía muy inspirado por el folk, uh, un poco más de esa energía rockera casi. Sí, um, definitivo. Y... Es que es un álbum también que está inspirado en lo que es en los sonidos cinematográficos que buscan agudizar todas esas emociones eh, y exagerarla, amplificar Así que pues, por eso yo creo que se siente un poquito más esa intensidad de sentirnos del tiempo un álbum, me atrevo a decir, pues más completo, mucho más pensado, a Tejido de Laurel, que es mi primer álbum, mucho más experimental. Uh -huh. eh, siempre lo vemos como un ensayo bien lindo, porque la verdad es que nos sentimos contentos con el resultado y fue un buen eh, primer comienzo, pero definitivamente pues ya el sentir muestra otro tipo de, de madurez. Claro, no, definitivamente. Y eso, y eso es lo que te quería preguntar. O sea, esa, esa, madurez, esa madurez que, que, que mencionas. O sea, cómo, o sea, cómo ha ido evolucionando. Porque de no, o sea, soy muy, soy. Para mí los cantautores son un tema muy complicado, sí. porque yo soy muy malo con la letra. Tengo, tiendo a soy una persona muy distraída, entonces a mí me captura más una melodía y después ya cuyo vaya, la vaya escuchando, pues ya es como que me voy percatando de, la, de las letras. Pero pero quiero preguntarte acerca de tu, de tu estilo de escritura, porque pues eh, una canción como que, que me repitió una versión acústica y una como versión original fue Caminero, um, y esa me gustó mucho, y de, y de no, con Caminero sí ya sentía como ese, uh, ese, ese, esa subidita ya con, en la versión original. Sí. Um, háblanos un poquito acerca de, de, tu, pues, de tu estilo de escritura, ¿qué te inspira cuando escribes? ¿Qué son imágenes que buscas capturar o, o, o tal vez algo ya más en un, en un verso, una cierta poesía ¿Qué, cómo, ¿cómo atacas esto de escribir una canción? Sí, eso es genial porque en mi caso yo siempre lo hago en forma de carta 
y voy viendo, oh. escribo en forma de carta como si siempre estu estuviera escribiéndole a la idea o al objeto o a la persona o al espacio. Eh, y voy viendo qué se repite dentro de esa carta, como, wow, ok, Andrea, aquí está hablando sin, eh, un sinnúmero de veces de esa soledad que el caminero lleva, que realmente, por ejemplo, yéndonos con esa canción, es un tema que busca eh, representar los personajes invisibilizados en la historia de Puerto Rico. El caminero fue un trabajador en el siglo XIX bajo la colonia, que eso todavía seguimos siendo, eh, bajo el gobierno español aquí en Puerto Rico, y se encargaba de limpiar el camino para los vecinos, eh, para todo eso. Vivían sobre seis familias en esas casillas de caminero y la pregunta con ellos es no solamente mirar ese pasado sino quiénes hoy son los personajes invisibilizados las mujeres uh -huh. las minorías la comunidad LGBTIQ+, así que es como llevar ese pasado a lo que todavía hoy seguimos mirando y eso es lo que yo trato de siempre como entrelazar entre la escritura de, de que mano muchas problemáticas lamentablemente son atemporales las seguimos viviendo hoy en día con el mismo dolor y con el mismo peso del ayer entonces eso es algo que en la escritura me gusta retomar por eso siempre estoy mirando la añoranza sin, sin tampoco romantizar el pasado no como dice Ana Teresa una gran escritora de Puerto Rico no todo tiempo vivido pasado es mejor tenemos esa idea de que siempre lo de antes es mejor eh, de verdad será cierto yeah. así que por ahí va un poco la idea de, de para mí en, en la forma de escribir Uf, y es que he estado como eh, he tomado un interés recién en, en, en el arte de escribir canciones y, y me encanta. Y es, la, es la primera vez que escucho a alguien que me dice así de que pues escribe como en, en estilo de escribir cartas uh, y, y me parece pues genial, me parece muy, muy inteligente. Gracias. Um, bueno, quiero seguir adelante con el show. Tenemos mucho playlist por delante, sí. obviamente, queridos escuchas, curado por Andrea Cruz. Uh, pero antes de seguir adelante, quiero hablar un poquito de la canción con la que abrimos, que se llama Vernos Crecer. Uh, cuéntanos un poquito acerca de esta canción. Pues esa canción es interesante porque yo la escribí para una, para una película en Puerto Rico que nunca salió. Entonces fue como ese primer experimento de, ok, Andrea, tiene este tema, eh, cual es una, creo que es una persona, eh, ¿verdad? Sin hogar, que se encuentra esta niña. La película estaba inspirada en Little Miss Sunshine que es una película bien nítida, okay. entonces eh, estaba inspirada en eso, y por eso habla de la camioneta, del furgón, eh, del abrazo que no se llega, o sea, es como todo el tiempo como una distancia constante entre estas personas, porque son desconocidas, una niña y una persona sin, sin hogar, eh, ¿qué tienen en uh -huh. común? Esa es la pregunta como de la canción también. Este, y habla un poco de eso, de las distancias y todo eso, y tiene esa parte final, que es mi parte favorita del tema, que es como, eh, eh, como que te suben una nube de repente y te deja ahí como eh, con un coro repetitivo y eso, así que en verdad me gusta mucho vernos crecer. Pues excelente y, y, y de nuevo, o sea, pues va, eh, voy a dejar obviamente todo linkeado a las notas del show. Eh, Andrea está en Spotify, Bandcamp y todos los demás, así que no se preocupen, queridos escuchas, tendrán todas las canciones a su alcance. Um, pero vamos a continuar con una canción de Lucecita Benítez uh, que se llama Soy de una raza pura. Eh, háblanos acerca de esta canción Sí, eh, 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 me encanta esa canción porque definitivamente eh, habla de una, se ve una lucecita rebelde, una lucecita que está eh, 
apropiándose de lo que le pertenece. Lucecita estuvo un tiempo mm. en el cual es una, es una cantautora, eh, nuestra voz nacional, que lamentablemente yo siento que no ha sido bien vista o representada. Eh, ganó el festival Otis, eh, se presentó junto al Puma, junto a Juan Gabriel en tarima, o sea, es una, un bozarrón de mujer que lamentablemente no, no ha sido bien acogida o representada. Y por mucho tiempo tuvo su cabello alisado y, y, y como que bien es recatada y con ese tema ella ya se presenta con su afro se presenta con esta uh -huh. oh, wow. sí, con esta vestimenta, es verdad que para ese tiempo se podía decir muy masculina, porque todavía estaba todo esto, ¿verdad?, de, de no entender la perspectiva de género en la conversación, y, y Lucecita yo creo que empieza a romper con todo eso y, y, y busca también reforzar la identidad puertorriqueña, que sabemos que es algo que todavía eh, nos cuesta mirarla eh, y definirla. Wow, eh, pues, eh, eh, antes de, de darle play, um, en, el, en, el, uh, en el artículo que escribí para Bandcamp acerca de Puerto Rico, creo que la mencioné, no estoy seguro si esta era la lucecita que mencioné, era como de estos como pioneros ¿Sí? y pioneras de los 60 de cuando el rock and roll como que empezó a entrar. Correcto. Wow, ok, cool. Entonces estoy demasiado emocionado por escuchar esta canción. Uh, de nuevo, esta es Lucecita Benítez, la canción se llama Soy de una raza pura uh, y ya volvemos con más Andrea Cruz. raza pura, pura rebelde, soy de una raza que ha tenido clavos en las manos y llagas en las rodillas, soy de sangre rebelde hasta la frente, soy de una raza pura, pura rebelde, que baja como los ríos de montañas en negro que a las cadenas hace sonido y a la sangre pólvora y a la rabia silencio y a la noche víspera soy de una raza pura pura rebelde soy tambor y cuerda soy bronce de campanas para llorar a muerte pero como soy de bronce también sé gritar
All right, y estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción eh, peruana uh, que se llama Sonko Yai, uh, pero esta es una versión, porque es una canción muy versionada, y esta es de Nano Stern, uh, que es un cantautor chileno, um, y pues me, me interesa mucho porque no conozco la canción, pero sí conozco bien la, eh, la, la obra de Nano, eh, pues ha colaborado con varios de mis amigos y colegas y artistas que me gustan. Um, eh, cuéntanos un poquito acerca de Son Coyay y un poquito acerca de Nano Stern. Sí, eh, eh, bueno, yo me enamoro de Nano Stern con su disco La Siembra eh, y creo que, que él representa obviamente toda esta, esta cosa latinoamericana que a nosotros y nosotras los puertorriqueños nos han querido sacar de. Nosotros siempre estamos como... Eh, mirando hacia arriba en vez de más hacia abajo y hacia el lado, como antillanos, caribeños y uh -huh. latinoamericanos que somos. Así que buscar ese apego a esas raíces eh, me encanta un montón. Y, y Nano, pues no sé, para mí es de esos cantautores que realmente apela mucho a esa emoción del pueblo, a esa descripción de, de conocer eh, el dolor y las vivencias de la gente. Y, y Son Coyay, pues es un tema que va muy, muy, muy hacia la muerte. Este, de qué color es la muerte para no mirarla de frente, es una de las frases bien fuertes que te dice eh, y te busca mm. ese enfrentamiento hay una versión también de Loli Molina que me encanta un montón, eh, así que, que mm. realmente es, es una canción hermosa y Nano Stern pues tengo que decir aquí que para, wow, para abrir <risa> yo iba a estar compartiendo con él en Boston eh, le iba a abrir una, un no. show pero pues con lo de la pandemia eh, pues lamentablemente quedó rezagado eso pero vamos a ver si se repone para 2021 pues hablemos un poquito de la pandemia eh, um, porque pues la última vez que que realmente como que la abordé fue con los chicos de Nutopia y eso ya hace un par de meses. Um, y y ma mayormente lo que hablamos era de que, pues, eh, you know, gringos, pero, pero específicamente como white people, <risa> viniendo del mainland a la isla, a, uh, you know, pues hacer sus fiestas o whatever, porque pues no hay conciencia de que estamos en una pandemia, no hay conciencia de, de pónganse una fucking máscara. Eh, me pregunto primero, y, y estoy seguro que eso realmente no, no ha cambiado porque en México pues nos siguen llegando como si nada, eh, pero pues háblame un poquito acerca de cómo, cuál es el, el estado de la pandemia en Puerto Rico ahora mismo. Sí, pues es una situación bien crítica porque el gobierno de Puerto Rico ha sido negligente en todos los sentidos. Al comenzar la pandemia, eh, eh, hicieron un pedido de pruebas a una compañía de construcción. O sea, ¿qué tiene que ver una okay. compañía de construcción para hacer ¿Qué? pruebas moleculares? Eh, y lo que significaba era oh que God. iban a eh, era un esquema perfecto de corrupción eh, que se detuvo yeah. eh, porque eh, creo que salió eh, de alguna manera públicamente, se dieron vistas, así que con eso nos encontramos trabajando en la pandemia. Un gobierno que realmente no le interesa a su gente. Sabemos que cuando pasa el huracán María aquí murieron yeah. casi 5.000 personas. Eh, así que, ¿qué les va a interesar en una pandemia? En los terremotos que pasaron hace pocos meses, o sea, Puerto Rico pasa no solamente, eh, ¿verdad?, de, de una negligencia después del huracán María, de, un, de los terremotos que destruyen el sur de Puerto Rico, eh, sino que también una pandemia encima y un gobierno que definitivamente no le interesa la salud de su pueblo y que como no tenemos control de nuestros eh, aeropuertos, ni, de, ni aéreo ni marítimo, pues no podemos cerrar, no podemos cerrar. Así yeah. que esa es la peor parte, no tenemos control. Esto es un momento de verdad que es como, nos toca 
lo decimos todo el tiempo, el pueblo salva al pueblo. Ese es como nuestro eslogan. Uh -huh. Y así nos pasamos aquí eh, y hemos visto que la comunidad puertorriqueña está organizada. No hemos necesitado del gobierno para... Que se supone que le corresponde al Estado, pero no lo hemos necesitado. Aquí los líderes comunitarios, las organizaciones están claras de lo que tienen que hacer y son las que se han encargado de su gente. Eh, todo esto de entrada de verdad de extranjeros o turistas eh, se concentra más en el área de San Juan. Eh, ¿Verdad? Y, pero sí, están llegando y es, lo he visto por ahí, no hay mascarilla, no hay ningún tipo de, eh, de control, así que sí es un momento bien complicado eh, para, para Puerto Rico, una vez más. Esto, esto de, de como esta, esta impotencia que describes, así de que pues es como que pues estamos atrapados en este ciclo. Um, Siempre, pues, creo que es muy relevante con el hecho de que, pues, estamos grabando esto unos cuantos días después de las elecciones. Sí. Um, y, y definitivamente quiero hablar de las elecciones, pero también siento que, de nuevo, o sea, este desamparo del, del mainland USA hacia Puerto Rico también es como, es un, es un punto clave en la conversación de independencia. Um, que es, de por sí es bastante complicada y algunos que son pro y hay, algunos que son compra, contra y no te estoy pidiendo así de que tomes una posición súper, porque de no, es muy sí. complicada, um, pero, pero me pregunto si es algo como que ha vuelto a, a como agarrar impulso ahora en, en esto de la eh, pandemia. Bueno, en las elecciones se celebra un plebiscito que le llamamos el plebitruco, porque es de mentira. Lo hicieron, lo hizo el partido este nuevo progresista, que es lo que eh, representa el área eh, republicana estadista en Puerto Rico, los estadistas, y okay. eh, lo hicieron para que sus votantes salieran, eh, porque sabían que su candidato a la gobernación era muy flojo, que terminó ganando, pero es muy flojo. Eh, Pedro Perluis es un, 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 un candidato que no debe estar ahí. Eh, y lo hicieron para eso. Y en ese plebiscito se, tenías que marcar sí a la estadidad, no a la estadidad. O sea, sí estadidad o independencia. Okay. Y lamentablemente ganó el 52% al sí a la estadidad. Eh, pero si nos vamos a la calle por ahí, eh, la gente no sabe ni siquiera lo que representaría eso. No, no sabe cómo sería yeah. eso. Como muchas personas tampoco se imaginan un Puerto Rico independiente. Yo me imagino un Puerto Rico independiente por completo. Estoy segura que, que si resolveríamos nuestro estatus colonial, muchas cosas estarían uh -huh. bien diferentes. Entre ellos, poniendo un ejemplo, nosotros aparecemos como Gainesville en Spotify, eh, okay. no salimos como estuvimos luchando para salir como Puerto Rico todavía ahora salimos como San Juan eh, United States así que ni siquiera se nos reconoce como Puerto Rico uno de los mayores de los países mayores de exportadores de música eh, si nos vamos yeah. con su mayor representante lo tenemos con la música urbana así que cómo mm. cómo cómo es esto posible a ese nivel nuestro estatus colonial eh, nos atropella ya yeah. The fuck. O sea, y, y de no, y, y creo que con esto, pues quiero preguntarte acerca de las elecciones. Um, queridos escuchas, este Biden ganó, you sí. know, y pues todo es un desastre. Uno, eso, en, el, en el mundo del 2020, eso no nos garantiza que Biden será presidente, porque pues ya sabemos cómo, cómo es todo. Pero me interesa más hablar de las elecciones en Puerto Rico. Um, porque desde que escribí esta nota de Puerto Rico para Bandcamp, eh, me pareció que quedó muy bien, sí. queridos escuchas, vayan y leanla. Um, pero desde que escribí esa nota, me han llegado pues muchos, muchos friend requests de Puerto Rico, muchos seguidores de Puerto Rico. Entonces, de alguna manera muy extraña, estuve muy enterado de todo lo que estaba pasando en las elecciones, uh, de los debates y demás y demás y demás. 
eh, pero pues no estoy seguro por quién, como, who to root for. Este, háblanos un poquito acerca de las elecciones y los resultados eh, que, que, pues, que ya están. O sea, ¿son buenos, son malos? Eh, I don't, no, no, honestamente, no, no estoy muy seguro de, que, de qué pasó Mira en si los dos eh, eh, ¿verdad? partidos, que son los que han estado en el poder durante todos estos años, el Partido Popular Democrático y el Partido eh, Nuevo Progresista, son tan incompetentes que tienen cuatro años para realizar las elecciones, un solo día, y todavía están contando votos, porque no se sabe quién ganó todavía, ¿ok? A ese nivel. Oh, wow. eh, se, se declaró, se autoproclamó ganador Pedro Pierluisi por el Partido Nuevo Progresista eh, con menos de un 38%. La gente no lo quiere. No lo quiere. Los partidos yeah. minoritarios se están convirtiendo en una fuerza. El Partido Independentista puertorriqueño eh, casi logra un 14% y el Partido Independentista eh, no pasaba de un 2-3%. O sea que estamos hablando de que triplicaron sus votos. El Movimiento Victoria Ciudadana es otra nueva fuerza que también está con unos números similares. Eh, entraron al Senado un sinnúmero de candidatos eh, por estos otros movimientos eh, que, que van... O sea, que, que es una esperanza para nosotras, nosotros y nosotres. Pero lo que pasa en cuestión del, del gobernador, pues, es todo un descaro. Eh, y, y, pues, y, 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 by the way, o sea, quiero, quiero recalcar para los escuchas, o sea, de no, ganar no siempre es lo único, ¿sabes? O sea, eh, eh, algo que aprendí, porque yo, eh, pues, viví en Chile dos años, entonces sigo relativamente de cerca la política chilena. Um, y recuerdo que en las últimas elecciones presidenciales, o sea, pues sí, eran como los dos principales partidos o lo que sea, pero el tercer partido, que creo que era el Partido Comunista o algo así, o el Socialista, ganó como 20% en la Cámara de Diputados, y, you know, entonces sí. es, esos son cambios también, o sea, no, so, no siempre solo es presidente, no solo es gobernador, sino también pues esto, estas victorias locales son muy importantes porque es, es así como van eh, vamos metiendo representantes de, pues, de nuestras comunidades. Definitivamente. Entonces, Eso um, es lo que estamos celebrando ahora um, mismo, que en la legislatura entraron diferentes personas de esto, del Partido Independentista uh -huh. y del Movimiento Victoria Ciudadana, y eso puede representar eh, una fuerza importante eh, dentro del Senado. Pues, mira, la política me da mucha rabia, entonces creo que eh, para hacer una transición musical, creo que eh, lo, lo ideal acá sería Gaznata. Eh, que... ¡Sí, buenísimo! <risa> ah, con, un, con un tema muy apropiado que se llama Tenebroso. Sí. Este... Um, y, y me decías que, pues, eh, y lo vamos a hablar un poquito más en la próxima sección, pero de que tu gateway uh, al, al mundo de la música fue el sí. punk, lo cual... Me voló la cabeza, no me lo esperaba. Sí, es muy común, muy común cuando de repente aquí en Puerto Rico Correfores, Garnatá, son como de mis bandas favoritas. Este también me gusta mucho Campoformio, Los Petaldos. Entonces cuando me ven ahí como gritando yeah. así, como que, pero esa no es la nena que canta suavecito, <risa> bien bonito, bien sweet. Es como, pues claro, o sea, la, hay tantas referencias. Igual que me, el merengue es otro de mis puntos referentes que lo amo. O sea, a un nivel que... Soy fan, yeah. Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, las chicas del can, yo, todo eso, porque me acuerda mucho a mi infancia. Y el punk, como te comentaba, pues me acuerda mucho a lo que es mi escuela superior. Eh, también cómo empezó este amor por la música ya más eh, por debajo de la mesa, como decimos, estas cositas que pasan por debajo, que Rafa okay. Rivera, productor y arreglista del proyecto, fue el que realmente me muestra todo este catálogo brutal que ya es que estaba existiendo y yo estaba como escuchando la radio aburrida. 
<risa> y, y de nuevo, queridos escuchas, o sea, todos y todas somos multifacéticos, todos tenemos derecho a, a hacer algo y que nos gusta otra cosa. Nunca voy a olvidar estando en un festival normal con Facuta, hablando así casual, y ¡ay! Está tocando brujería. ¡Fum! Y salió corriendo a ver a brujería. So, You know, eh, cada, cada, you know, todos tenemos nuestros, nuestros, nuestros gustos, así que amo, amo que estamos entre todos estos cantautores que va a haber un momento super punk. So vamos a escuchar Gaznatá, la canción es tenebroso y ya volvemos con más Andrea Cruz. <música> Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
different now Whoever stepped his life a mile Thank you. 
All right, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Cycling Trivialities. Y esto es de José González. Que me comentabas, tiene como un, un background muy interesante. No, no, no conozco a, a José González. Cuéntanos un poquito. José González es increíble. Tiene esta miti-miti, como yo le digo, argentino y británico. Y uno de sus puntos referentes importantes es Silvio Rodríguez, que sabemos que es como el padre de la nueva canción en lo que es el Caribe, Latinoamérica, uh -huh. eh, de la nueva trova, perdón. Y eh, José González, a mí me encanta mucho porque tiene esta onda de ser paciente en la música. A mí eso me gusta mucho. Y tiene también el elemento sorpresa. De repente hay una parte de la canción que siempre te sorprende y que siempre te hace como volver a, a escucharla. Eh, aparte de que hace unas presentaciones en catedral con unas orquestas brutales, así wow. que esa imagen para mí es sorprendente y no sé, para mí José González es como un top y es como un sueño, es una de esas personas que yo si lo conozco le voy a pedir que por favor déjame cantar contigo um, um, I, o sea, y, y así, así es que tiene que ser, ¿eh? o sea, el, el hustle nunca duerme Sí. Este, te, soy amigo de estos de Salt Cathedral y tienen sí. unos featurings así como mind-blowing porque pues se la pasan mandando correos y, y networking y demás, entonces como que así es, así es que hay que hacerle. Sí. Um, quiero, ok, entonces eh, ya estamos llegando al final del show, pero todavía tengo un par de preguntitas para ti. Este, te quiero preguntar acerca de, de la oleada de cantautores en, en Puerto Rico porque es como... también o, ojalá fuera mejor con, 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 de nuevo, con, la, con las letras de las canciones porque pues siento que es, un, es una región muy rica en, en cantautores um, y, y, y de nuevo, pues, y especialmente ahora creo que hay un movimiento muy fuerte estás tú obviamente, eh, Joe Louis eh, está Lisbeth Román quien ha sido invitada al show, vayan y chequen ese episodio es precioso, um, o hasta o Mima que es un ícono um, entonces, eh, háblame un poquito ¿por qué crees que, que de nuevo esto de pues este, el arte del cantautor tiene tanta fuerza en, en, en Puerto Rico y eso que Puerto Rico es, una, es un ecosistema musical enorme, o sea, desde lo urbano hasta el rock, hasta, you know, hasta la electrónica, pero siento que el, los cantautores son, pues es una comunidad muy fuerte, es una red muy fuerte. Sí, yo me atrevo a pensar que tuvo un lapso de deterioro de hace más o menos, tal vez... 15, 20 años, este, yo pienso que, por ejemplo, hay unos, por ejemplo, está Lucecita, como hablamos, está Dani Rivera, que ya mm. sí van más a lo que es la canción patriótica. Entonces yo okay. creo que Roy Brown, luego yo creo que pasa a esto, a esta eh, cosa ecléptica que no estaba pasando en Puerto Rico, que es una sorpresa, que empieza Mima, Fofé, Eduardo, mm. a, a hacer estos exponentes, Roby Draco también, que siempre claro. pues es un gran exponente, eh, y luego empieza esta ola del pop, que ya entonces lo que es Cani García, Pedro Capó, que ya pues es otra onda mucho más comercial, pero es igualmente presente en Puerto Rico, y creo que hace como 10 años que se están como cuajando estas propuestas que somos nosotros, que ahora son las que estamos como reclamando nuestro espacio. Así que yo creo que ha habido como, si lo vemos en una tablita de estadística, uh -huh. eh, hay como, como unos puntos que suben y unos que bajan, y tiene que ver mucho, eh, Richard, con el término cantautor y cantautora. Yo me atrevo a decir que le tenemos miedo, porque eso, eso significa para mucha gente la canción de protesta. Mm. Eh, y se nos olvida que el cantautor y cantautora, aunque ese sí es la base firme, es realmente quien canta y compone sus canciones. Yeah. En el término es eso. 
pero, pero de que nace desde la, desde la protesta, desde que nace siempre desde el aspecto de la crítica social, definitivamente pasa de igual manera, ¿verdad? Con, con, con los cantautores anglo, ¿verdad? Y Joan Baez y Johnny Mitchell uh -huh. y, y todas, ¿verdad? Estas grandes personas, nace desde ahí. Por, por esta respuesta ante el atropello eh, de, de, de lo que está pasando en su contexto. Así que yo creo que Puerto Rico le tiene mucho temor a, a, a eso, pero a la misma vez eh, como que hay una tensión bien linda. Y, y, lo, y te lo digo porque lo vivo yo. Eh, yo tengo que decir que eh, me siento bien agradecida porque en Puerto Rico yo he sentido un abrazo bien bonito con mi propuesta, conmigo uh -huh. misma. Encuentro espacios donde se me respeta, donde me escuchan. Eh, y estamos todavía como tratando de rescatar esto de que de que pues de que escuchemos música en vivo, en silencio, eh, como esto que, que en México pasa mucho más a menudo, que yo creo que uh -huh. es hermoso esa cultura de sentarse a escuchar lo que se propone y criticarlo también y evaluarlo a ver qué tú me tienes que decir, qué hay nuevo. Eh, yo creo que algo que, que estamos empezando a conversar y estamos reclamando también espacios que se presten para eso, porque eso también es importante. Eh, eh, los hablemos de esos espacios un segundito, o sea, eh, porque pues es algo que hablaba con Eduardo Alegría. Siento que la comunidad artística de Puerto Rico es muy versátil. O sea, hay veces que, no que, que no hay un venue, hay veces que nomás es en un patio, pero la gente llega y igual se apoya y es hermoso. Y, o sea, y, y de nuevo, como cantautor, cantautora, o sea, pues, you know, tienes tu, tu, pues, tú y tu guitarra y, you know, esa es la única orquesta que necesitas y la gente va ahí y, y está ese commitment. Um, eh, eh, ¿Cuáles son espacios, um, de no, en, en, el, en, en un mundo paralelo donde el COVID-19 ya, ya terminó, um, ¿cuáles son los espacios donde la gente puede ir a ver eh, pues, esta, este tipo de música en vivo? Sí, genial. Pues hay como, eh, yo creo que hay como un triángulo en Puerto Rico, si comenzamos en San Juan, pues siempre debemos mencionar lo que es ya más indie, pues es la respuesta Club 77, el local uh -huh. eh, pero hay otros espacios también ya los teatros están abriéndose para, para nosotras, nosotros en mi, en, mi, en mi realidad, pues yo asisto más a teatro, o también me gustan mucho los patrimonios históricos edificados, estas casas, ¿verdad? Coloniales en Puerto Rico pedir el permiso y tratar de reconstruirla para hacer conciertos ahí rediseñarla y, y ahí inventar cosas, a mí me encanta mucho lo que es el área de producción e inventar y salirme un poco de mi zona cómoda, pero entonces si bajamos a Ponce, pues obviamente hay el teatro, La Perla es uno de los grandes teatros, pero también claro. está Pro Procenium pero también en el pueblo hay otro lugar pequeñito eh, que también se presta para eso, si nos vamos entonces para el oeste eh, tenemos Hydra que es como un hangar bien lindo donde hacen okay. unos eventos bien preciosos el picnic que es un lugar maravilloso, que literalmente es un terreno amplio donde ponemos una tarima y vamos a hacer el evento aquí. este Y en Arecibo, La Buena Vibra, que es un lugar que, que es bien bello porque tiene, es un pasillo y ahí está, está todo el mundo y está la tarima y, y la iglesia está al frente. Entonces es bien divertido. Sí, es muy lindo. Yo creo que nos estamos apropiando de los lugares y tiene que ver mucho porque los comerciantes, dueños de restaurantes o lugares están apostando a nosotras y nosotros. Son realmente uh -huh. quienes nos abren las puertas a vamos a crear algo aquí, este vamos a buscar que se cree esto aquí y eso es muy lindo. Y eso es importantísimo. Es una lucha constante 
Y, y, y creo que ahora en esto de la pandemia, pues sí, muchos espacios se han es empezado a abrir. Eh, en Nueva York, pues mi círculo de amigos principal eran drag queens. Um, y ahora es como, pues que los bares están cerrados. Ve veo a mis amigas, y, you know, haciendo sus shows en, en restaurantes, you know. Es como, no solo un brunch show, así un martes en la noche. Fuck it, you know. Entonces sí es como, hay, pueden haber estas intersecciones donde Eso. apoyamos arte, eh, local y también pues eso puede beneficiar a nuestro negocio y, y es algo que, de no es algo que siempre vale la pena recalcar y que quiero que nuestros escuchas <ríe> lo mantengan en su cabeza. Um, eh, no podemos despedirnos sin uh, hablar un poquito más eh, de, de tu disco, eh, sin sentirnos del tiempo um, y de un, per, eh, pues, un concierto eh, muy especial que viene por ahí. Um, sí. De no hablemos un poquito más acerca de, de, de la creación de este disco, del proceso de, de composición, de grabación, etcétera, y pues de lo que será este concierto. Definitivo. Pues en el 2019, disculpa, eh, pasa la producción de este álbum y pasa en un contexto bien importante porque estaba pasando lo del verano del 19 en Puerto Rico donde eh, todo el país se detuvo para sacar a mm. el ex gobernador. Así claro. que el, mis últimos temas se escriben en ese transcurso. Así que un te es, un, es un álbum que cuenta mucho esta historia eh, y que tiene muchas palabritas también como quebrada, eh, cositas que son puertorriqueñas y que yeah. son cosas que tal vez yo no las podía ver, pero naturalmente se salen. Y yo creo que, que nos invita a navegar un poco por ese contexto desde un área sonora eh, más global, porque no, pues no te estoy trayendo música típica, no te estoy trayendo nada, sino que es una fusión de, eh, de, de géneros globales. Eh, y, y ahí es que se construye el álbum, tiene 11 temas, eh, y lo vamos a estar celebrando el 22 de noviembre a las 7 de la noche con este concierto documental que como te comenté no pude hacer la gira pues entonces con este concierto documental vamos a tratar de contar la historia completa del, del álbum eh, quiénes lo realizan, cómo se realiza, la banda que me acompaña y es más que un concierto porque tiene todas estas entrevistas que, que se entrelazan y cuentan el contexto del macro del, del álbum que yo entiendo que realmente eh, tiene mucho peso y es importante contarlo Obviamente estaré linkeando a todo en las notitas del show y obviamente estaré compartiendo en todas partes, eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo van a transmitir? ¿Será por YouTube? ¿Será por Zoom? ¿Cómo, cómo lo planean hacer? Sí, Spintix es una plataforma eh, en la cual ahí tú accedes y está la boletería y te garantizan la calidad sonora y visual. Están equipados para que eh, tú puedas verlo todo de una manera... Eh, como dicen por ahí, high quality con un precio Ajá. bien accesible. Así que estoy muy, muy contenta, muy contenta con eso, la verdad. Así que Spintix o Andrea Cruz Música ahí entran y está rápido, los lleva al enlace muy fácilmente. Hermoso, hermoso. Y, y de nuevo, o sea, queridos escuchas, recuerden que pues para personas que se ganan la vida del arte, esta situación del 2020 está muy complicada. Así que eh, creo que es la música que escuchamos hoy, la conversación que hemos tenido hoy, o sea... A mí me tiene ganado, <risa> así que les súper, les súper, súper, súper recomiendo que, 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 que de nuevo, que con, esta, con estos shows virtuales que apoyen a artistas independientes, porque sí, o sea, la cosa está muy brava. Eh, y bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo, así que, pero no se preocupen, los estaré linkeando a todo. Um, eh, Andrea, ¿nos puedes contar acerca de dónde nuestros escuchas pueden eh, escuchar o comprar tu música y dónde te pueden seguir en redes sociales? Definitivamente, estoy en Bandcamp, estoy en Spotify, Apple Music, 
conseguir YouTube como Andrea Cruz, ahí me pueden buscar directamente, van a ver pues los dos álbums, los sencillos que están por ahí sueltos en YouTube, todos los videos, y como Andrea Cruz Música eh, en todas las redes y escuchando a Cruz en Twitter por si queremos chismear de otros ah. temas. <risa> Así que me pueden conseguir por ahí y andreacruzmusica.com que es mi página web donde pueden ya verlo todo más ampliamente. Wait, ¿escuchando a Cruz es que un podcast o algo así? No, ese es mi, escuchando ah, es... a Cruz, es mi, mi username en Twitter. Ah, oh, ya sé de que, ¿qué? Uh. <risa> <risa> ya sé que, what, crossover. Ok, súper. Uh, bueno, entonces, eh, pues sí, y de nuevo, queridos escuchas, como ya les dije, todo estará linkeado en las notas del show. Igual les estaré compartiendo uh, el flyercito de, de, del show cuando nos acerquemos un poquito más a la fecha. Este, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Y ustedes nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, lo que sea. Ahí estamos. Um, igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Um, y si nos quieren mandar un correíto, su nueva canción, su nuevo disco, lo que sea, songmesmusic.gmail.com. Uh, también en las notas del show estará eh, linkeado nuestro playlist semanal, Bops, al uh, cual actualizo literal todos los días, uh, al igual que nuestra tiendita online, por si ustedes gustan apoyar este periodista independiente. Um, <ríe> y bueno, tenemos una última canción para ustedes, y justo es de Andrea Cruz, uh, y se llama ¿Quién nos amarró? Uh, háblanos un poquito acerca de esta canción. Ah, pues que no, Amarro ha sido como la favorita eh, de la gente, la comenta mucho y es una, una canción yo creo que este, bien, no sé, para mí es nítida porque eh, habla un poco de esas rupturas que en ocasiones le huimos y pueden ser rupturas de espacio, pueden ser rupturas de sí con personas, pueden ser rupturas, no sé, yo creo que todo el tiempo nos estamos rompiendo de un montón de cosas, de ideas, de perspectivas uh -huh. y, y cosas y, y tratando de transformar y abrirnos para poder vivir una vida digna eh, todas todos y todas así que es como ese tipo de cuestionamiento me gusta mucho eso en los temas, lo van a notar me gusta mucho eso de pregunta y respuesta o, o uh -huh. reflexión, así que quien no amarró para todas, todos y todos muchas gracias Andrea por, por, por tomar el tiempo y venirte al show a ti Richard, ha sido hermoso y siempre aquí a tu disposición y te esperamos en Puerto Rico con el corazón abierto uh, queridos escuchas el día que yo pise Puerto Rico se les acabó su pendejo Tremendo, tremenda lineup de shows, les prometo el conejo, se, se me va a dar, ya lo sé, así que pues estén ready, pero pues de momento, de no, mi invitada es Andrea Cruz, eh, de no, la canción se llama Quien nos amarró, el disco es Sentirnos es del tiempo, ah, con un live show que viene por ahí adelantito, eh, pues a la fecha de salida esto sería ya la próxima, eh, pues este fin de semana, así que eh, le estaré linkeando a todo en las notitas del show, de no, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima ¡Chau! El viento movió las ideas esas que nuestras nos pensamos así sin permiso descarado El camino sació su sed dejándonos al otro lado sin agua tan roto separado que nos ate tú dime cómo nos soltamos y hoy sin red sin nada que nos ate ¿Quién nos amarró? 
detalles nos faltó la comprensión si encuentras alguna respuesta dime quién 